0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sie führt Videopodcasts in Kaffeehäusern, berät Unternehmen im Umgang mit digitalen Medien und ist Botschafterin von safer Internet. Heute bei 365 die umtriebige Sanem Käser Halber. Sanem Käser-Halper, Sie sind auch Podcasterin unter vielen, vielen anderen Aktivitäten, über die wir später auch noch sprechen werden und führen Ihre Gespräche in Kaffeehäusern, was mir hochsympathisch ist. Aber was ich nicht so richtig nachvollziehen habe können, nach welchen Kriterien suchen Sie denn Ihre Gästinnen und Gäste aus?
1: Ich greife meine Themen aus dem Alltag auf. Das sind Themen, die mich interessieren und von denen ich behaupte oder glaube, dass sie auch vielleicht... Für andere interessant sein könnten. Und das sind Personen, wo ich mir denke, ja, mit denen würde ich mich ganz gern zusammensetzen, eben bei einem Kaffee, in einem Kaffeehaus und mich nett unterhalten wollen. Ja.
0: Und das kann dann einmal eine hunde Hundestylistin sein und ein anderes Mal die Irmgard Gries.
1: Ganz genau, ja. Das sind Personen, einerseits sind es prominente Persönlichkeiten, aber auch Personen einfach aus unserem Umfeld, aus der Gesellschaft heraus.
0: Und was sind Ihre Quellen, wo Sie auf diese Personen dann stoßen oder warum Sie glauben, dass das für Dritte auch noch interessant sein könnte?
1: Ich erfahre von diesen Menschen über diverse Medien, die ich konsumiere. Ob das jetzt vielleicht eine Wurfsendung ist, ganz klassisch eine Postwurfsendung oder ein Spendenanschreiben oder über ein Radiointerview, wo ich mir denke, ja, dieser Mensch oder diese Person klingt ambitioniert, klingt interessant und könnte vielleicht eine interessante Botschaft auch nach außen vermitteln.
0: Und möchten Sie dann diese Menschen übersetzen oder wollen Sie etwas Neues bei diesen Menschen entdecken?
1: Ich glaube, dass wir immer voneinander lernen können. Mir ist es wichtig, diese Personen zu Wort kommen zu lassen. Ich stelle den Personen Fragen, wo ich mir denke, dass die Botschaften, die sie vermitteln oder ihre Ambitionen, die sie vermitteln, auch vielleicht Impulse geben können für Zuhörerinnen, für Zuhörer, für Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, wo die Kaffee-Talks oder wo das Gespräch vielleicht motivieren kann oder das anregt zum Nachdenken.
0: Aber wenn Sie das so sozusagen im Kopf haben, dass da neue Haltungen transportiert werden können, welche Haltungen darf man denn sagen oder wo würden Sie dann auch ein Gespräch abbrechen? Ist sowas schon einmal vorgekommen, dass Sie jemanden dann nicht äh, ausreden haben lassen?
1: Also in dieser Form ist es noch nicht vorgekommen. Ich achte immer auf eine wertschätzende Kommunikation, ähm, auf ein offenes Ohr und ein Interesse meinem Gegenüber und erwarte das auch von meinen Interviewpartnerinnen. Ich achte immer auf eine wertschätzende Kommunikation und erwarte mir das auch von meinem Gegenüber. Und ich glaube, ein gewisses Verantwortungsbewusstsein in unserer Kommunikation sollte bei uns allen verankert sein.
0: Heißt das, dass in einem Gespräch einmal eine Impfbefürworterin und ein anderes Mal ein Impfgegner zu Wort kommen kann? Und finden die dann gleichartig nebeneinander und gleichberechtigt nebeneinander statt?
1: Das sollte möglich sein, ja. Ich versuche die Gesprächsführung so zu leiten, dass es möglich ist, wenn es nicht der Fall sein sollte, dann weise ich schon zu Beginn vielleicht darauf hin, dass man seinen Standpunkt bitte so sachlich und konstruktiv, unaufgeregt formuliert, dass es dann nicht eben zu verbalen Konflikten und
0: Auseinandersetzungen kommt. Und warum machen Sie den Podcast?
1: Ich mache diesen Podcast, weil es mir auch wichtig ist, Menschen wieder zu animieren, das persönliche Gespräch zu suchen. Die digitalen Medien haben uns auch etwas faul gemacht. Das heißt, es geht so einfach jetzt über Videotelefonie, mit anderen Menschen eben in Kontakt zu treten. Wir können chatten und es ist nicht unbedingt notwendig, uns persönlich zu treffen. Aber ich glaube, dass das persönliche Gespräch durch nichts ersetzt werden kann. Und indem ich auch das Ambiente des Kaffeehauses vermittle, versuche ich die Leute wieder auch in dieses Kaffeehaus ja, zu bewegen.
0: Jetzt habe ich da dauernd schlampigerweise Podcast gesagt. Im Grunde sind es ja Videopodcasts. Genau, es sind
1: Videopodcasts.
0: Warum Video und nicht nur Audio?
1: Weil mein Gedanke war, dass Menschen Menschen sehen wollen. Bei einem Podcast ist der Mensch ja doch nur auf seine Stimme reduziert und das kann auch vielleicht sehr anonym wirken, wenn man diese Person vorher noch nie gesehen hat oder noch nie eben gehört hat. Und ich möchte eben diese Menschen zeigen, so wie sie ticken, wie sie sich geben, wie sie sich vielleicht kleiden, ob sie viel lächeln oder nicht lächeln, also all das, dass man vielleicht auch diese Sinneswahrnehmung ein bisschen schärft.
0: Jetzt ist aber lustigerweise doch so, dass die Glaubwürdigkeit von Bewegtbild weit hinter der Glaubwürdigkeit von Audio liegt. Also Ihre Argumentation ist eigentlich wissenschaftlich überhaupt nicht belegt.
1: Das ist durchaus möglich, ist aber jetzt auch nicht meine Intention dahinter. Ich möchte einfach auch Spaß haben an den Gesprächen mit meinen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern und bekomme dann auch die Rückmeldung, dass auch die Gesprächspartner sich gut unterhalten haben und ja freue mich immer wieder auf neue Themen und neue Personen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt führen Sie diese Gespräche hier im sozusagen mehr oder weniger privaten Rahmen und als Einzelpersönlichkeit, dann sind Sie aber auch Unternehmensberaterin. Mhm. Und wenn Sie Unternehmensberaterin sind, können Sie dann auch Ihre eigenen Positionen weitergeben oder müssen Sie dann einer Idee der Geschäftsführung folgen?
1: Also die Ideen sind immer die Grundlage für eine weitere Vorangehensweise, um eben gemeinsam zu evaluieren, ob diese Idee machbar ist, ob diese Idee realistisch ist oder ob man auf dem Holzweg ist. Das heißt, ich versuche meine Kundinnen und Kunden auf den richtigen Weg zu bringen, aber ohne ihnen jetzt etwas vorzugeben, sondern mit der Idee, die sie quasi schon kreiert haben, schon mal sich gedanklich zu beschäftigen. Und dann in weiterer Folge zu erkennen, ob das eben Sinn macht oder nicht Sinn macht für das jeweilige Thema, für das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung oder eben für die entsprechende Zielgruppe.
0: Jetzt gibt es ja zumindest, was die größeren Unternehmensberaterfirmen betrifft, immer das Vorteil, die sind nur dazu da, um der Geschäftsführung Rechtfertigung zu geben, was die Geschäftsführung durchsetzen möchte und vielleicht aus sich heraus nicht sich zu argumentieren traut. In Extremis geht es dann auch um Personalabbau und ähnliche Phänomene. Mhm. Ist nicht das eigentlich eine PR-Tätigkeit und ist das nicht ein totaler Widerspruch zu Ihrer journalistischen Tätigkeit als Podcasterin?
1: Also für meinen Bereich trifft das das nicht ganz genauso zu, denn ich berate hauptsächlich Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die alleine unternehmerisch agieren und auf sich selbst angewiesen sind, natürlich mit externen Dienstleistern, wenn es einen Bedarf gibt. Aber da geht es eigentlich um eine gedankliche Kooperation, würde ich es vielleicht auch mal nennen, diese Beratungsleistung.
0: Also es ist, wie man so auf Neudeutsch sagt, Coaching.
1: Den Begriff des Coachings darf ich vermutlich nicht verwenden, weil es nicht in meiner Fachkompetenz liegt, aber ich würde sagen, es könnte in diese Richtung gehen, ja.
0: Ist der Befund falsch, dass es trotzdem bei Unternehmensberatungsaktivitäten durchaus vor allem um Gewinnoptimierung geht?
1: Also im unternehmerischen Kontext geht es immer um Gewinnoptimierung, da müssen wir uns ganz ehrlich sein. Es sei denn, es ist jetzt eine soziale Agenda, die man erfüllen möchte, aber grundsätzlich geht es immer um Gewinnoptimierung und um Gewinnmaximierung natürlich.
0: Aber steht das nicht im Widerspruch zu vielen anderen Aktivitäten, die Sie vertreten, wenn Sie eigentlich auf Achtsamkeit plädieren, wenn Sie nachdenklich sich gegenüber dem Umgang mit digitalen Tools verstehen? Oder ist das halt einfach nötig, damit Sie auch Geld verdienen?
1: Ich denke, das ist kein Widerspruch in sich. Das ist eine komplementäre Aufgabe, wie ich es für mich definiere. Einerseits versuche natürlich eben Themen der Digitalisierung zu forcieren. Andererseits möchte ich aber auch auf die Risiken und Gefahren hinweisen.
0: Aber bei Unternehmensberatungen, können Sie das auch?
1: Wenn ich verantwortungsvoll tätig sein möchte unternehmerisch, dann muss es eigentlich so sein, dann bin ich auch unternehmerisch dazu verpflichtet.
0: Dann kommen wir zu diesen Workshops, die Sie, ich nenne das jetzt Workshop, mhm. ich hoffe, das passt, auch noch anbieten, wie zum Beispiel Smart Life Workshops. Ja. Was ist denn das? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist eine Kombination aus eben Smart, was das Smartphone betrifft. Das Smartphone ist ja unser unverzichtbarer Begleiter in unserem Schulalltag, in unserem Berufsalltag. Und wir wollen und müssen Gott sei Dank nicht darauf verzichten. Es ist nur so, dass wir meistens einfach aus Gewohnheit, aus Neugier und nur impulsiv zum Smartphone greifen. Und wir müssen aber erkennen, dass jede digitale Handlung auch Konsequenzen mit sich trägt. Das heißt, wir müssen auch schauen, wo können wir uns abgrenzen wie können wir unser Smartphone bewusster zur Hand nehmen? Wie können wir es zielorientierter einsetzen? Darum geht es mir in dieser Smart-Life-Balance. Das heißt, wir müssen eine gewisse Balance finden, wo wir sagen, das Smartphone dominiert nicht mich, sondern ich bin immer noch die Entscheidungsträgerin oder der Entscheidungsträger, wenn ich mein Smartphone zur Hand nehme. Das heißt, wir dürfen unser Denken nicht abgeben an das Smartphone.
0: Und was stellt man sich dann konkret für Übungen vor, die Sie da durchführen oder anbieten oder welche Prozesse werden gestartet?
1: Es geht darum, das eigene Nutzungsverhalten zu erkennen. Das heißt, vielleicht zu erkennen, sind es die Nachrichtenportale, die mich stundenlang an mein Smartphone fesseln oder suche ich die Unterhaltung oder versuche ich gewisse zwischenmenschlichen Defizite vielleicht aufrechtzuerhalten oder eben diese zu minimieren, indem ich sage, ich kann dort eben mich in den Kommentaren ausleben. Ich habe sonst kein aktives soziales Umfeld. Das heißt, was möchte ich erreichen, wenn ich mein Smartphone in die Hand nehme? Und das ist uns meistens eben nicht bewusst. Und das möchte ich eben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops aufzeigen und auch Wege zeigen, wie wir vielleicht das Smartphone wieder ein Stück aus unserem Leben verbannen können oder zur Seite legen können für einen überschaubaren Zeitpunkt, um das reale Leben oder das echte Leben nicht zu verpassen.
0: Ich verstehe, glaube ich, genau, was Sie meinen. Andererseits habe ich da so eine ambivalente Haltung dazu, weil sollte nicht diese sozusagen nicht realistische Welt des Smartphones trotzdem ein integraler Bestandteil unseres Lebens sein, weil es ist ja auch echt. Es ist ja trotzdem auch ein Teil unseres Verständnisses von der Welt geworden. Und das jetzt sozusagen minder zu bewerten, wie Sie es zwischen den Zeilen ein bisschen getan haben, baut ja wieder so eine Art Hybris auf.
1: Also die digitale Welt ist ein substanzieller Bestandteil eigentlich unserer realen Welt. Also sie ist nicht mehr wegzudenken, aber wir müssen trotzdem unsere Sinne so schärfen, dass wir die Grenzen noch wahrnehmen können. Denn das Menschliche wird nicht digitalisiert werden können. Und von daher ganz rausnehmen aus dieser digitalen Welt können wir uns nicht. Das ist nicht möglich, weil wir einfach eigentlich schon zu sehr integriert sind in dieser digitalen Welt, aber wie gesagt, wir müssen auch lernen zu erkennen, was vielleicht mit unseren eigenen menschlichen, kognitiven, sozialen Fähigkeiten noch mehr möglich ist.
0: Und wo sehen Sie sozusagen Dinge, die nicht in der digitalen Welt hergestellt werden können? Das ist die Empathie, Menschlichkeit, soziale Fürsorge.
1: Das sind Themen, die kann man sehr, sehr gut abbilden. Das sind emotionale Themen, aber in der Umsetzung wird uns das eine Maschine oder eine künstliche Intelligenz nie abnehmen können.
0: Ich hätte vielleicht noch die Körperlichkeit im Sinn gehabt, die Berührung.
1: Ja, wobei ich befürchte, dass es da auch schon Technologien geben wird in ferner Zukunft. Das gibt es jetzt teilweise schon im pflegerischen Bereich, wo eben dann Streicheleinheiten von einem Roboter übernommen werden, weil einfach Personalmangel in der Pflege herrscht.
0: Und wann, denken Sie, haben wir diese Pubertät? Weil das iPhone gibt es ja noch gar nicht so lange, wir sind ja nicht einmal 15 Jahre. Das heißt, wir sind ja noch in der Adoleszenz. Mhm. Wann wird diese überwunden sein und wann können wir selbstbestimmt und kompetent mit den Tools umgehen?
1: Ich glaube, das ist sehr individuell abhängig. Wie im realen Leben, es gibt Menschen, die sind für immer Kind, in ihrer geistigen Haltung, in ihrer Neugier, in ihrer vielleicht kindlichen Naivität, wie sie an Sachen herangehen. Manche werden sehr schnell erwachsen durch vielleicht die entsprechenden Umstände, unter denen sie aufwachsen. Und ich glaube, mit den Technologien ist es so, dass viele von uns vielleicht schneller weiter voranschreiten und manche vielleicht noch bei den Kernkompetenzen bleiben, wo es aber auch ausreichend ist.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Drei andere Podcasterinnen könnten Sie vielleicht auch interessieren. Da haben wir die Folge 387 mit Maria Wegenschimmel. Da geht es in ihrem Podcast um soziale Fragen. Oder wir haben die Folge 378 mit Martin Meerwald. Er ist auf der Suche nach Inhalten, die mehr aus dem NPO-Bereich kommen. Und dann schließlich die Frauenbewegte Marie Lang, Folge 363. Also alles eine große Frage der Bildung, wie immer. Und Sie sind ja auch im Bildungsbereich tätig. Als Safe internet botschafterin haben Sie vor allem mit jungen Menschen zu tun, in der Fortbildung im Umgang eine sichere Quelle erkennen zu können, beziehungsweise mit den Apps und Tools, die es halt in der digitalen Welt so gibt, kompetent sich auseinanderzusetzen. Haben denn Kinder und Jugendliche ihrer Wahrnehmung genug journalistische Kompetenz, um zu erkennen, welche Nachricht sicher ist und welche nicht?
1: Also meiner Meinung nach kaum bis wenig. Die redaktionelle Kompetenz oder diese Kompetenz, die Sie gerade angesprochen haben, ist ein Teil der digitalen Medienkompetenz, die es eben den Kindern, den Schülerinnen, den Schülern zu vermitteln gilt. Und nachdem dieser Konsum von digitalen Inhalten sehr, sehr schnell erfolgt, hat das Kind oder der Jugendliche oder die Jugendliche kaum die Zeit, das Interesse oder die Muße zu hinterfragen, ist es jetzt eine sichere Informationsquelle oder nicht. Das wird einfach runtergescrollt, man nimmt diese Information auf, es sind diese emotionalisierenden Inhalte, das das Wording. Es gibt schon Momente, wo Kinder plötzlich schon nach ihrem Bauchgefühl äh, heraus beurteilen können, ob diese Information jetzt wirklich richtig ist oder ob das jetzt die Realität verzerrt. Aber grundsätzlich geht der Vorgang des Konsumierens viel zu schnell, um da mal kurz Stopp zu machen und das Ganze zu überdenken. Aber grundsätzlich ist es wichtig, den Kindern und den Jugendlichen aufzuzeigen, dass es Indikatoren gibt, die eine sichere Quelle ausmachen. Ob das jetzt die Adresse der Webseite ist oder ob das jetzt ein Autor ist, von dem man vielleicht schon mal gehört hat, ob das ein Autor oder eine Autorin ist, der oder die für ein namhaftes Medium arbeitet, ob es da Referenzartikel gibt oder ob das jetzt einfach nur eine Copy-Paste-Bearbeitung eines redaktionellen Beitrags ist.
0: Jetzt gibt's ja dann noch eine Komponente und zwar, dass immer mehr Kinder und Jugendliche natürlich auch selbst zur Produzentin werden, TikTok-Videos etc. Nun hat gerade für Internet in einer der letzten Studien, es ist schon ein paar Jahre her trotzdem besonders interessant, festgestellt, dass über 80 Prozent der jungen Menschen bis 18 den Nachrichten misstrauen, die sie über Social Media bekommen. Auf den ersten Blick mag das zwar positiv wirken, weil wir sagen, die sind weiter kritische Geister. Auf den zweiten ist es aber eine riesige Glaubwürdigkeitskrise, weil sie ja diese Nachrichten, die sie nicht glauben, von ihren engsten Freundinnen und Freunden bekommen. Und warum sollen sie, wenn sie denen schon nicht glauben, dann nachher einer Journalistin oder einer Politikerin glauben? Was kann man gegen diese Glaubwürdigkeitskrise tun?
1: Also diese Kinder und diese jugendlichen oder heranwachsenden Schülerinnen und Schüler stecken wirklich in einem Informationsdilemma. So wie Sie gesagt haben, also den sozialen Medien vertraut man zwar nicht, aber es ist die Hauptinformationsquelle und den rechtlich öffentlichen, zum Beispiel äh, Medien, denen schenkt man zwar Glaubwürdigkeit oder vertraut man, aber es ist nicht die Hauptbezugsquelle der Information. Das heißt, diese jungen Menschen sind einfach gefordert, für sich ein Medium zu entdecken, das genau ihren Informationsbedarf oder ihre Informationsbedürfnisse deckt. Und das ist auch ein Tipp an die Medien an sich, die digitalen Medien sprechen ja die breite Öffentlichkeit an, die große Masse. Es muss das Informationsverhalten und das Nutzungsverhalten, das Mediennutzungsverhalten der Zielgruppen, die man ansprechen möchte, genau analysiert werden, um dann auch die entsprechenden Inhalte kommunizieren zu können oder liefern zu können.
0: Aber wenn ich das Vorhandene analysiere, dann reproduziere ich doch nur, was es schon gibt. Dann habe ich doch keine zusätzlichen Angebote geboten und entwickelt.
1: Es kommt darauf an. Das heißt, man muss das auch sprachlich so aufbereiten, dass es auch wirklich so verstanden wird. Es muss in die alltägliche Thematik der Kinder und der Jugendlichen passen. Und was natürlich auch ganz besonders wichtig ist, ist die Transparenz. Weil ich vorhin erwähnt habe, dass Menschen Menschen sehen möchten. Auch Journalisten müssen vor Ort sein, so wie es früher eben vor Ort in der realen Welt üblich war, vor vielen Jahrzehnten. Also Journalismus ist doch ein anderen Stellenwert hatte oder vielleicht einen höher gewichteten Stellenwert hatte. Und jetzt müssen eben Journalisten auch in der digitalen Welt vor Ort sein. Das heißt, sie müssen sich zeigen, sie müssen sichtbar sein. Das schafft eben Transparenz in der Kommunikation und sie müssen in den Dialog treten. Das heißt, auf Augenhöhe mit den Leserinnen und Lesern kommunizieren können. Dann schafft man vielleicht Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
0: Alles sehr nachvollziehbar, aber gibt es denn dann einen Unterschied zwischen Social Media, wo jeder zu allem redet? Und der Dialog stattfindet, egal ob ich mich bei dem Thema auskenne oder nicht, zu journalistischen Arbeiten, wo kuratiert wird, wo recherchiert wird, wo vorbereitet wird, wo vielleicht auch wissenschaftliche Quellen dazu verwendet werden, die dann übersetzt werden.
1: Ich glaube, dass diese Beurteilungskompetenz dann eben mit dieser redaktionellen Kompetenz und mit der digitalen Medienkompetenz wachsen kann und dann die Jugendlichen in der Lage sind, wirklich hier unterscheiden zu können.
0: Sehen Sie eine europäische Komponente, eine europäische Perspektive, dass solche wie von Ihnen gerade beschriebenen Angebote dann mit einem europäischen Datenserver funktionieren, damit keine Verletzung der Intimsphäre mehr passiert oder dass es Suchmaschinen gibt, wo ich ankreuzen kann, ob ich möchte, dass der Algorithmus über mein Geschlecht eine Rolle spielt oder nicht?
1: Ich glaube, es ist jetzt nicht davon abhängig, wo jetzt dieser Datenserver steht, also der Standort ist vielleicht jetzt zweitrangig. Ich glaube, es geht um die personenbezogenen Daten, dass diese eben geschützt und verschlüsselt sind. Und was den Algorithmus betrifft, da gibt es ja ganz aktuell auch Studien und Informationen, dass der Algorithmus auch mitlernt natürlich und das dann zu einem Deep Learning auch führt. Das heißt, die Macht der Daten überhand nehmen kann, wenn wir oder wenn die entsprechenden Entscheidungsträger nicht gewisse Vorkehrungen treffen oder eben auch Rahmenbedingungen schaffen, dass dies nicht passiert und dass die Transparenz über die Algorithmen eben auch offengelegt wird.
0: Und glauben Sie, wird das passieren?
1: Ist vermutlich auch ein längerer Prozess. Und auch da stecken natürlich unternehmerische Intentionen dahinter, dass es vielleicht nicht so schnell vorangeht, bis man vielleicht eine Alternativlösung gefunden hat.
0: Sehen Sie denn am Markt schon Alternativen zu den großen internationalen Konzernen?
1: Also keine, die mithalten kann. Das ist so, wenn wir jetzt zum Beispiel einen österreichischen Online-Shop auf die Beine stellen wollen, wenn parallel dazu ein sehr großer schon existiert, sehr erfolgreich und über schon doch einen sehr langen Zeitraum hinweg.
0: Gut, aber so peinlich wie das Kaufhaus Österreich hätte es nicht sein müssen.
1: Peinlich muss es nicht sein, es soll nur umsetzbar sein.
0: Aber haben wir dann überhaupt eine Chance? Wie kann dann eine Exit-Strategie aussehen, wenn man nicht einmal als Republik die Chance hat, gegen Amazon anzutreten?
1: Ob es eine Chance gibt, das kann ich so jetzt nicht beurteilen. Bis zu einem gewissen Grad ist natürlich eine positive Grundeinstellung notwendig, aber wir müssen auch realistisch bleiben und gewisse Dinge sind ja schon ausgearbeitet worden, gewisse Prozesse, gewisse Systeme, die ja auch funktionieren. Vielleicht ist es möglich, eben Best Practices sich abzuschauen und darauf basierend Alternativen anzubieten, aber etwas ganz komplett Neues auf die Beine zu stellen. Das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird.
0: Aber was heißt das dann für unsere Zukunft, gerade in der digitalen Welt, wenn wir nichts Neues mehr positionieren können, weil die Marktmacht von den vorhandenen so groß ist? Hören wir auf, uns weiterzuentwickeln als Menschheit?
1: Das glaube ich nicht, denn auch die Expertise, entwickelt sich ja weiter, es entwickeln sich auch Themengebiete weiter. Es werden neue Studien, neue Recherchen auf den Markt gebracht, an denen man sich orientieren kann. Also eine Entwicklung ist definitiv da.
0: Was Sie beschreiben, ist natürlich das Ende der Demokratie. Weil die Demokratie funktioniert nicht über Mehrheitsgeschmack, wie die totalitären Anbieter aus den internationalen Konzernen, sondern die beruht auf der Freiheit des Einzelnen. Und diese Freiheit des Einzelnen, so wie Sie den Markt beschreiben, gibt es ja nicht mehr.
1: Durch die Globalisierung ist natürlich das Individuum eingeschränkt in seinen Handlungsmöglichkeiten, um das vielleicht so zu nennen. Und in einem gewissen gesetzlichen Rahmen müssen wir uns alle bewegen.
0: Vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Zeit und bis bald wieder. schön, vielen Dank.